0: Estimados, chegamos ao 11º episódio da primeira temporada do Revalida Podcast. E por mais que seja a última grande área nessa sequência das 5 grandes áreas, essa não é a menos importante. Meu nome é Esdras Barbosa e sejam muito bem-vindos. Eu não diria que as 5 áreas têm níveis diferentes de importância, não, não ouso dizer isso, mas... Estrategicamente, preventiva precisa ser sua prioridade. Ai, precisa é um pouco forte, mas, como eu já falei em episódios anteriores, preventiva, ou saúde pública, ou medicina da comunidade, possui o menor temário das cinco grandes áreas. Então, você vai concordar comigo que com um temário menor, a possibilidade de eu estudar todo o temário é maior e a probabilidade de que na prova caia algo que eu não saiba é menor. Possibilidade, probabilidade, sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo Ai, curva rock mediana média distribuição normal, calma, calma calma, calma realmente tem muitos termos dentro de saúde coletiva que podem confundir bah, que confundem mas mesmo assim Vale a pena investir tempo em estudar saúde coletiva. Se eu fosse falar para você uma área para não estudar, qual seria clínica médica? Já falamos sobre isso. Agora, se você vai prestar prova da UFMT, na véspera, qual área vale a pena dar aquela revisada full? Preventiva. É verdade. Eu contei na minha experiência particular com a UFMT que eu passei mal durante a prova. E eu não consegui terminar a prova da primeira etapa. As duas questões de clínica médica, uma sobre miastênia graves e a outra sobre síndromes mediastínicos. E aqui eu estou falando de revalida de 2020. Um, eu deixei por último, porque eu sabia que síndrome de mediastínico ia levar tempo, e minhas graves, eu não tinha conseguido fazer o diagnóstico na minha leitura rápida, então eu ia ter que pensar para tentar o diagnóstico. Dei continuidade à prova com as outras matérias, com as outras questões discursivas, e quando voltei, já estava passando mal e não consegui fazer a prova, tive que entregar e ir embora. Sendo assim, zerei. As duas questões de clínica médica, da parte discursiva da prova da UFM3. Isso aqui eu já contei nos primeiros episódios. Mas o que eu não contei é que eu fechei as duas questões discursivas. E eram questões que fugiam um pouco do que alguns classificam como medicina. Porque perguntava a mediana ou era a média dos dias de incubação da infecção por Sars-CoV-2 e questões que, que era uma questão que a gente precisava calcular a mortalidade então, bem preventiva raiz isso é o que a UFMT gosta eu não sei por que de todas as medidas de frequência mediana é o que a UFMT mais gosta é mediana, você distribui os números né, em ordem crescente e seleciona aquele númerozinho do meio. Ou se for uma distribuição com números, né? Itens par, né? Se tiver um número, par de, um número par de números, você vai pegar os dois do meio multiplicar por dois. Mediana, só repasso rápido. Mas a UFM tem a mediana. E, claro, é importante estudar todos todas as medidas de frequência. Mas não é o tema que mais cai em preventiva, né? Claro. Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da Família e SUS são os temas que mais caem. Tanto no UFMT quanto no INEP. Tá? E aí, dentro disso, você tem os princípios do SUS, os princípios doutrinários, os princípios orga organizacionais do SUS. Tá? Então, saber isso é fundamental para a prova. Depois, um pouco de medicina legal, mas dentro de medicina legal, um pouco mais específico saber quem preenche o atestado de óbito. Então, foi morte por acidente? Médico do IML. Né? O INEP que costuma né, apresentar questões grandes. Então, toda uma história, você é um médico de uma cidade do interior e atende seu João, de 114 anos o que é seu paciente há muito tempo né? você foi o último médico a ver seu João bem tá? então eles ligam pra você porque seu João caiu dentro de casa quem faz o atestado de óbito você, porque é o médico assistente que conhece seu João, não o médico do IML porque foi uma morte por acidente então APS, Estratégia de Saúde da Família SUS né? E dentro de SUS, os princípios do SUS Um pouquinho mais caro de UFMT do que INEP Financiação, financiamento, perdão, financiamento do SUS Ok? Bom, bueno, importante também lembrar dos tipos de estudo Isso aqui né, requer um pouquinho de estudo também né? Estudo de coorte Como é que eu decorei isso aqui? Né? Coorte, ele é Prospectivo, vai lá para frente, como um eco, Você faz o eco, faz corte, beleza? Caso controle. Né? Quando o estudo é prospectivo, retrospectivo, longitudinal, transversal, é simples. A questão é que nós não costumamos focar nisso durante a faculdade. É, talvez a gente lembre os níveis de bilirrubina de acordo com as zonas de Kramer. É, talvez lembre com quais hipertensivos começar o tratamento, quais os valores, quais são as metas pressóricas do paciente que tem hipertensão e diabetes. Né? Mas isso é que a gente não vê direito na faculdade, eu reconheço. Mas cai na prova do revalida. Então é importante estudar. Aqui, lembrar Principalmente Desses temas Que são temas básicos Claro, outra vez Quanto mais do temário você estudar Maior A probabilidade De que você vá bem na prova Dessa área Mas alguns temas são mais prevalentes né? APS, Estratégia da Saúde da Família SUS né? essa parte de medicina legal, tipos de estudo, medidas de frequência, né? algumas questões de, de bioestatística relacionado a quando vale a pena esse estudo ou não, né? sensibilidade, especificidade, aqui só um detalhe, com o cachorro do vizinho gritando atrás, só um detalhe, sensibilidade e especificidade são do estudo então independente de como mude a população o estudo tem a mesma sensibilidade e a mesma especificidade valor preditivo positivo e valor preditivo negativo estão relacionados com a população ok? e aí a gente vai colocar um exemplo aqui para terminar esse episódio Talvez não seja o melhor exemplo, mas vamos pensar aqui na prova do laço, pra, na, na suspeita diagnóstica de dengue. Tá? Então a prova do laço funciona buscando fragilidade capilar né, e o risco do paciente desidratar com a dengue. Ela é sensível, né, uma prova sensível, mas não... Tão específica quanto sensível. É mais sensível que específica. O paciente pode apresentar a prova do laço positiva e depois o NS1 dá negativo e não ser dengue. Por outra causa de fragilidade capilar. Beleza? Mas, se você tem uma população de uma zona, de uma zona endêmica de dengue, o valor preditivo positivo da prova do laço é alto. Eu moro com os meus pais e meu irmão. Se eles três tiverem dengue diagnosticada e eu apresentar a prova do laço positivo, meus amigos, eu tenho dengue. Alta probabilidade de pré-teste. Outro, outro termo. Mais alto valor preditivo positivo. Agora, se eu estou numa região onde a dengue não é endêmica, a prova do laço tem baixo. Valor preditivo positivo. Ok? Ou alto valor preditivo negativo. Entenderam? Sim. Na verdade, sim. Eu acho que cortou o áudio aqui. Mas, na verdade, sim. Ou seja, deu negativo. Realmente, isso aqui não é dengue. Vamos buscar outra coisa. Mas, por exemplo, se a minha prova do laço na minha casa, onde todos têm dengue, der negativo, hum, descarto dengue? Rapaz... Não, não, porque a incidência de dengue nessa casa ou nessa microrregião é alta. Só para citar um exemplo e mostrar que realmente são termos que podem confundir, mas cai na prova. Pessoal, terminamos aqui os episódios focados nas cinco grandes áreas. Pensando na primeira fase do Revalida. O próximo episódio falará da do dia da prova, do momento da prova. Não sei quando você está escutando esse episódio, mas espero que seja útil para você. E logo, logo começaremos a segunda temporada, sim, bem emendado mesmo, sem descanso. Focada na segunda fase do Revalida do Inep. Vamos deixar o Revalida, a segunda fase do Revalida da UFMT para outro momento. Ok? Obrigado por terem escutado esse episódio e qualquer dúvida, qualquer questão extra, perguntem lá no Instagram. Nos vemos.